0: Tak jo, čau baníkovci, vítejte u dalšího dílu Baník blog podcastu. Já se omlouvám za mírné spoždění pro ty, kteří sledují náš stream, protože mi nefungovala kamera, tak jsem samozřejmě při restartu počítače se mi začala instalovat update, takže klasika. <laughs> Ale internet v Ostravě už máme. Dneska... Uh... Jsem potěšen, že tady můžu přivítat dva novináře. Máme takový speciální díl a doufám, že to bude nabité. Takže vítám Michala. Čau Michale.
1: Ahoj všichni, děkuji za
2: pozvání.
0: A vítám i Davida. Čau Davide.
2: Ahoj. No, kdyby
0: to snad nikdo nevěděl, tak uh, Michal je ze sportu a David uh, z moravskoslovského deníku. Uh, v dnešním díle se podíváme na tři věci, především šlágr volomoci dvou týmů, které jsou na špičce špici tabulky. Pak se taky ohlédneme k zápasům se Zlínem a s Bohemians. No a zkusíme se podívat i na některé otázky z Twitteru, kterých tam přistálo opravdu hodně a spousta jich bylo zajímavých. Takže uvidíme, kolik se nám, to, kolik se nám toho dneska povede projet. Dobrá, dobrá, ale Nebuď, nebudeme dělat zbytečně dlouhé úvody a skočíme přímo do toho. Já chci začít šlágrem v Olomouci, protože to je určitě téma, které nás všechny zajímá teď nejvíc. To, co jsme měli zvládnout, se zlínem jsme zvládli a už se vždycky díváme na ten zápas dopředu. I když teda ještě zítra jsou zápy, pozor na to, k tomu se taky dostaneme. Ale úplně jednoduchá otázka na začátek, kdo je v tom uh, zápase favorit, protože já si myslím, že to je Sigma, ale vy na to možná máte jiný názor, uh, tož Michale, já vyvolám první tebe.
1: Tak ty máš stejný názor jako sáskovky, podle sáskovky je taky Sigma. Podle mě ne, podle mě ne, protože za poslední, nejen, nejen proto, že za poslední roky se v tomto zápase více daří hostujícím týmům, ale vede mě k tomu několik věcí a to ta současná forma nastavení různé absence zranění a z nemalé části i domácí prostředí, které bude mít Baník Volomouci, jo? To, o tom jsem hmm. přesvědčen, jak, jako čekám tři tisíce, tři tisíce hostů a myslím si, že to bude hrát velkou roli. Do toho mám ještě v hlavě že nejistý start je Juliš, Brajte, Kuba Pokorný by asi měl být, zdravíme ho. Myslím si, že bude i brankář Macík, ale tak nějak celkově, když vidím, jakou sílu má Baník vepředu a že to jsou typologicky hráči na, do otevřené obrany, protože Sigma doma bude hrát, Baník si podle mě trošku zaleze a bude, bude vyrážet do rychlých kontrů, konec koncům, tak jak v posledních letech na Andrově stadionu, tak já bych si dal ostrou dvojku v kurzu tři.
0: To je jasná odpověď. Davide, jak to vidíš ty a klidně, měj, klidně nemusíš vypínat mikrofon, ať kdyby jsme na sebe chtěli rychleji reagovat, nech ho zaplý.
2: No, Upřímně řečeno, já spíš kdybych si měl přece jen trochu vybra, jako určitě vybrat bez nějaké remízy, tak bych možná spíš tu Olmouc viděl, protože, jasné, Michal zmínil absence Olmouce, to asi, asi hraje velkou roli domácí prostředí, aby to na některé... Přece jenom, i co jsem se bavil třeba včera s Martinem Lukešem, tak říká, že ta velká tribuna, ne, ne na každého působí to úplně pozitivně, nebo jako, jestli, jestli to víc nesvazuje právě nohy, ale já si myslím, že... Já spíš myslím, že mírným favoritem je Olomouc. Jo, přece jenom... Myslím si, že ani na té Bohemce i bez Brighteho a Juliše nehrála špatně úplně, byť jsem viděl jenom nějaký sestřih. No uvidíme, sám jsem zvědavý, sám se nechám překvapit, co, co ten zápas přinese, protože um, právě jestli bude platit i to, co říkal Michal, že hostující týmy většinou v těchhle zápasech Mají, nebo jsou úspěšnější v poslední
0: době. No, mě, Některé, mě, mě že já tu Sigmu taky trochu favorizuju, tak jsou víš v tabulce, že jo, prostě jako daří se jim líp. Teď sice prohráli na té Bohemce, ale já jsem se díval na teda celý první poločas a ty dva góly, to, jako, to bylo famózní A to prostě, když to vidíš jako soupeř, a teď na tohle jako máme jít, dobře, samozřejmě, my jsme baník, nemáme se bát nikoho, ale prostě prostě jako klobouk dolů, ty dva góly proti Bohemce, co dala, co dala Sigma, to teda byla extra třída. Ale já vás,
1: já vás chápu oba kluci, to jsou úplně jako relevantní názory a vlastně se jim nedivím, protože evidentně i sáskovky to tak mají. Já jenom prostě tu Sigmu trošku sleduju a oni, dost, oni docela jako overperformujou, jo? mají víc bodů, než kolik měli mít, spousta zápasů, spoustu zápasů zvládli se štěstím nebo individuální kvalitou i když něco mi to připomíná, že jo, taky baníček na tom není úplně jinak, ale systém má Sigma lepší, propracovanější chápu, co tím chcete říct, odháněl ve formě Juliš, ve formě eh, zajímavým hráči, jako zmrzlý a tak dále, ale čistě, pocitově, já jako jsem přesvědčen o tom, že baník tam neprohraje. A jinak pobavl jsi mě Honzo hned na začátku, když jsi říkal šláger týmu z, ze špice tabulky, nejo, sedmé sedme místo, to je z špice. <laughs>
0: My už se vidíme na tom třetím místě. A zdá se mi to jako fanouškovi správně, že mi přijde, že Baník má třeba v průběhu toho zápasu spíš co vystřídat než Sigma. Že Sigma tam moc jako nemá koho z lavičky poslat, když jako kdyby to byla 0-0 v 60. minutě.
1: No nejen Sigma hlavně, jo. je třeba říct, že Baník má, je, je, má snad nejlepší lavičku hned za tou první trojkou. Z šířka kádru hraje je, podle mě Baník top 4, tak nějak spolu se Slováckem, ale no jasně, to, to tam není o čem, ještě když má Sigma dlouhodobě zraněného Ruska a teď ti vypadnou tři kluci z osy a pak vidíš, jak Laco Almáš je na lavičce, eh, někdy Tanko eh, a tak dál, takže t, Šín jo, a tak dál, takže stoprocentně to může hrát roli.
2: Pavel Verba teďka v sobotu se musel hodně nadechnout, když potom, když mluvil právě o střídačce Baníku, říkal, tady prostě těch šest lidí, co tu je, tak to je prostě u mě jasná základní sestava, jo. To jako jo, bylo vidět na něm, že si je vědom, že i kdyby třeba Baník v 70. minutě to bylo 1-1, tak pořád má Baník obrovskou sílu, Poslat tam prostě čerstvé hráče a pořád kvalitní, jo, to, co on už třeba a řada jiných klubů prostě nemá, mm. jo, takže mm, ta lavička si myslím, že hraje obecně velkou roli a konec konců podívejme se na Hradec, na, Budějo, jako na zápasy s Hradcem, s Budějovicem a kde prostě to tihle hráči Jum. vlastně vyhráli.
0: A stihne to hapal vystřídat včas?
1: <těk> zatím zatím můžeme si o tom myslet, co chceme, ale kdybychom si udělali statistiku, tak spíš mu to vychází, než ne. I když já mám jako já tu narážku chápu a e, především před pár týdny, ne úplně teď, ale dřív jsem ji sdílel taky, koukali jsme na sebe kolikrát i s Davidem a s dalšími kolegy na tribuně, když se to nevyvíjelo doma úplně příznivě, tak jsme si říkali sakra, ty tě, jako má ten baník opravdu tu lavičku, jak říkáš ty, Honzo, tak na co, na co čeká, ale pak vidíš, jako kolik zápasů otočili, takže rozumí tomu víc než my. Hmm.
2: Ondřej Smetana kdysi, nebo kdysi, před, těmi, před minulé sezóně, tak myslím si, že střídal dost podobně, ale tu lavičku neměl zdaleka tak nabitou a potom se to neodrážilo ani v tom závěru, že neměl takový tlak a, a všechno. Ale Pavel Hapal je vidět, že prostě ty hráče kvalitní, čerstvé, že tam má a že dokáže tím prostě operovat a nakonec, když Matější nastoupí v 86. minutě a za 30 dá gól, tak co na to chceš jakoby říct? Že... Ne, si zázra, navíc pozdě, zázračně. Pozdě zazdil to, ale evidentně ne. No. Tak jako, zatím mu to vychází. No. Je otázka, je otázka, co do budoucna.
1: Ještě když mu na to Davide nahraje zázračně uzdravený tanko, že jo, tak
2: to je... Přesně.
0: No a těch pikantnostních kolem baníku teď jako poslední dobou se začíná rojit teda hodně, to musím říct, no tady různě nějaká zázračná uzdravení a tak. Um, a musí... Ale
2: zase jako já nechci tady dělat advokáta, ale jím, ale já si to prostě umím představit, že to tak jako může, mohlo být. Samozřejmě, člověk, když to vidí, tak si řekne, jasné, tak e, se stavu přizpůsobili bohemce. Na druhé straně, e, Michale, ty to určitě z fotbalu taky víš, taky kolikrát hráč si něco udělá na rostičce, jo, pak se hryzne, řekne dobře, tak ze střičky, jo, v těch nižších soutěžích e, to občas taky takhle jako výdám, protože se zdaleka, na to ne, samozřejmě nevidí a, a ti trenéři ty hráči neznají, takže nikdo, nikdo, nikdo na to nereaguje jak by v té chvíli podráždění, ale prostě jako rozumím, rozumím tomu říkme, hejtu, co se strhl vůči Pavlu Hapalovi nebo vůči Baníku jako takovému, že to je určitá vychcanost, ale na druhé straně já bych v tom nehledal, jako kdyby, kdyby Bohemka uhlídala jednu akci, tak se prostě skončí to jedna nula a nikdo se o tom nebaví, jo. To, že prostě Tanko jednou utekl, no a, a to. Já jsem, mimochodem, já jsem s Abduláhem a s jeho, zase říct, agentem, jsem seděl minulý týden, opisoval jsem nějakým způsobem u nás jeho příběh, mimochodem, my jsme si dost zajímavý, a on mi sám říkal, že prostě, ne, nevěděl ještě v poločase jest, nebo před poločasem, jestli do toho půjdou, nepůjdou, nakonec, nakonec, nakonec do toho šli, taky se mohl po pěti minutách zranit a, a bylo by povšem. Takže nevím, jo? Hmm. Ale nechci ta... vypadat jako naivní, který si myslí, že, že to bylo přesně tak, jak se to popisuje, ale trochu, spíš tomu věřím, tady tomu, než, než nějakým teoriím o, o přeskupení se stavím na poslední chvíli.
1: Davide, jenom využiju tady toho, tak pozdravuj pana agenta, který mi v květnu psal, že lžu, když jsem napsal, že jde do baníku Abdullahi. Zdrav, tak jeho zdravím.
2: <laughs>
0: já, já k tomu jenom dodám, že baník bude jak nějaká letecká společnost, že když se stane letecké neštěstí, tak se pak upravují ty pravidla, takže...
2: Uh... A tak ve sportu to občas tak bývá. Jako... Jako asi... Formule 1 taky zmínila výrazně bezpečnostní pravidla v době, kdy se zabil Artun Senna takže. Takže občas ty, ty, ty věci takhle jsou.
0: Jo. A no a když už jsme teda utánka, tak já, já přejdu k té otázce s tou sestavou. Zdá se, že hapal našel své koně, to znamená, čekáte úplně stejnou sestavu jako se Zlínem? Jakože totožnou.
1: Já ano, jo, bavíme se teď v úterý večer a pokud se nestane něco, nedej bože, na tréninku, nějaký zranění, tak uh, jsem přesvědčen o tom, že to bude jedna z stejných kusů. Není důvod nic měnit.
0: A ani když uzdravil Friedrich, tak se to nějak jako nebude počít v obraně? Nebyl Friedrich lepší?
1: Než... Uh, souhlasím s tebou, mně se líbil Friedrich, před zraním, líbil se mi moc dokonce, ale sahat v tuto chvíli do fungující stoperské dvojci, dvojce ve chvíli ještě, kdy David Liška byl taky velmi dobrý v sobotu, výborný a klapejím jim to, zbírají vý, vý, se body, tak si to nedovedu představit. Mm
2: -hmm. jo. Já to vidím úplně nepodobně, ale stejně. Takže si nemyslím, že by se něco měnilo. Uh
0: -huh. um, bude to lepší zápas než derby?
2: Derby nebyl fotbal z mého pohledu. Jo. Já jsem, přiznám se, já jsem viděl jenom, zaprvé jsem četl něco, viděl jsem nějaké šoty nebo se střihy, že protože jsem byl na jiném, pracovně jsem byl na jiném derby v ale z toho, co, co člověk, ať už slyší, vidí nebo to, tak za mě to moc nebyl fotbal. Takže. A hlavně já nečekám, že se do sebe pustí emotivně oba týmy od druhé minuty. Samozřejmě, a Michal to moc dobře ví, v minulosti, když byly určité výroky sudích, to řekněme protichudné, tam červená, tam nepískal naopak, to, tak samozřejmě se ty emoce ještě v té atmosféře se můžou vyhrotit, ale nečekám, že ve druhé minutě tam začnou po sobě jezdit a to, to, to asi ne. Čekám, já bych, počas, hmm. že by mohl být fotbal.
1: Ještě. Já bych odpověděl taky proti otázku, jestli to může být ještě vůbec horší fotbal než Derby. Nemůže. Jo, takže uh, taky bude super atmosféra. Myslím si, že oba týmy jako nemají důvod se takhle štěkat, jak se štěkali SK Pražská A jako nechci teď být naivní snílek, ale těším se na to, tak snad nebudu zklamán.
0: Mm -hmm. um... Já tu další otázku se mnou formulovanou, jestli je to, jestli je to nejdůležitější zápas pod zimu, protože jo, z hlediska obou týmů oba, oba ty týmy jsou vysoko, ale možná ji přeformuluju jenom mírně, je to důležitější zápas pro baník, protože ještě není v té šestce. Vlastně Sigma už ty body má nahrané.
1: Ale ani tak ne, ani tak ne za mě čistě pocitově, protože já nevidím, jako chápu, co tím chci říct, navíc bys jako sebral body, Konkurentovi, u kterého čekáme, že se v tabulce budou víceméně prát o podobné příčky, ale jak, jako, já nevidím důležitost zápasu s Olomoucí výšší než na, následně zápasy s Pardovicemi, Teplicemi, Jabloncem a Karvinou. A ta liga je fakt, jako, není to kliše. Poslední roky to fakt není kliše, že je fakt vyrovnaná, takže tím tuplem uh, toto nevidím. Jako nevidím v tom nic speciálního, speciální to je v tom, že se o tom teď bavíme, přijde hodně lidí, i bude to hezký snad, ale to je tak všechno.
0: Mm -hmm.
2: Ale myslím si, že pro Baník to může být zase nějaká zkouška toho, kde ten tým jako je. Jo, první, to jsem pokládal zápas s Boleslaví. tam to zvládl, herně i výsledkově, a tohle si myslím, že bude zaprvé na cizím hřišti, byť asi v domácí atmosféře, ale na cizím hřišti a proti, ještě myslím si, pro pra, nebo proti sehranějšímu týmu a nevím, jestli kvalitnější, určitě Olomouc mi připadá sehranější než, než boleslo. A může to být prostě další nějaký obrázek toho, na co Baník v té sezóně bude moci pomýšlet.
1: Jo, tak pravdou je, že Baník jako čeká na venkovní výhru, takže pokud by to zlomil, tak samozřejmě ta psychika nabobtná do těch utkání, v kterých čekáme, že ty body následující týdny budou, budou se sbírat v Ostravě. Naopak Sigma samozřejmě doma podobně jako Baník zatím velmi pevná, ale takže z tohoto pohledu Jo, ale ne, neřekl bych důležitější, ale spíš co se týče nějaké pohody, pokud by to Baník prolomil, tak by to Sigmu mohl naopak jako psychicky uh, trošku poškádlit a on by nám pak si ověřil, že má cený skalp zvenku. Hmm.
2: Hlavně je to mezi dvěma týmy, u kterých zatím vypadá, že se budou prát o místo v šestce potažmo, třeba v té pětce, která, která předpokládáme, že asi vítězem Zem poháru bude někdo z těch prvních pěti týmů, takže teoreticky ta pátá tříčka skrze samozřejmě ještě ten to playoff může být pohárová. Ale mm. je to přímý střed dvou týmů ze spodní části tabulky. Proto je to
0: důležité. Já už do toho začnu míchat ty dotazy z Twitteru, tam se někdo ptal, kolik čekáme bodů, že když už teda se bavíme o tom, jestli, jestli teda vyhrajeme, pro koho je to bodově důležitější, tak těch, tam byl dotaz přímo na příštích pět zápasů před Spartou. Je to teda, já jsem si to někde poznamenal, je to teď Sigma venku, pak to jsou Pardubice doma, pak je to Teplice venku, Jablonec Karvina. doma a nakonec posledního... Karvina. Vzal... Karviná Karvina. venku. A že kolik bodů si teda myslíme, že tady z těch 15 ten baník dove, doveze?
2: Já budu přísný. Já, já, si, já si myslím, že jako kolik přiveze, to nevím, ale já si myslím, že baník by měl cílit na 13 bodů. Hmm. No, já si umím remízu v Holomouci a tě, ten... Nebo jako já netvrdím, že to tak bude a netvrdím, že... že uh, ano, netvrdím, že to tak bude. Ale myslím si, že baník by měl být dost ambiciózní, aby doma porazil Pardubice, aby vyhrál v Karviné, vyhrál v Teplicích doma s Jabloncem, OK, v Olomoucí remíza, proč ne? Hmm. Pro mě... Měl, měla by ta ambice tu být. Jako. Proto tím neříkám, že, že to tak dopadne.
1: Pro mě je bodový průměr dva body na zápas, jako takou známkou toho, že, že jde o kvalitní tým a mě to tak do sebe zapadá. Vůbec si netroufám tvrdit, nebo takhle, typu samozřejmě, že doma se porazí paddobice, doma se porazí jablonec. To si myslím, že je nutnost, ale potom, jak jsem, jak jsem mluvil tak klíšovitě o té, o té vyrovnané lize, tak netroufám si tvrdit, že přijde nějaká ztráta, ale 10 bodů, cokoliv na 10 by bylo jako super a i těch 10 si myslím, že by brali.
0: Hmm. No já, to, taky jsem si typ, já jsem si to pro sebe taky typoval zhruba 10, že e, se nám podaří porazit tu karvinou, která na tom není úplně dobře, ale my jsme s ní v minulosti problémy, ale v Teplicích třeba tam jako pravidelně prohráváme. To je, to jo, je jako, ty říkáš to, přesně, to jako jo. Jablonec, to prostě, my jsme třeba v Jablonci nevyhráli 15 let a v Teplicích jsme to prolomili, já nevím, před třema rokama nebo kdy jo? a tam si jako pravidelně jezdíš ztrácet body.
1: No, přesně, třeba... jako teď si řekneš, promiň, teď si řekneš, že jedeš do Karviné, to je na tom bídně, v tu chvíli už může mít nového trenéra a myslíme si asi, že bude mít, tam můžou hrát úplně jiní hráči na hecovaní a najednou tam prostě rupneš 2-0 v malém sleském derby, jo. A koho by to překvapilo, mě ne.
2: Taky můžeš vyhrát v Holomouci a ztratit v Teplicích, jo. Nebo v Karviné právě, jo. To zase... no, je to takové všelijaké.
0: Jo. A ještě z takového jiného soudku, protože my víme, že v Olomouci ten, ten zápas je vždycky svátek, díky baníkovským fanouškům, ale i díky tomu, že přijde víc hanáků, než většinou chodívá na ty normální zápasy. I protože to má nějakou prestiž, protože Sigma s baníkem jsou rivalové už od mladých let. A Pavluša se ptal, jak hodnotíte marketing baníku. Tak já to navážu na ten jako zápas s tou... Sigmo, jestli, jestli děláme jako dost doma pro to, aby ty zápasy byly podobný svátek, jako je třeba v té Olomouci, protože když se ten samý zápas hraje ve Vítkovicích, tak to je v podstatě úplně běžný zápas, na který nepřijde ani o divák víc.
1: No, to, je, 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 je to pravda. Vždy,
0: no, ale jako, ale jako jestli, jestli, jestli ten marketing nějak jako se vám zdá, že funguje na tom. Na tom.
1: No, no oproti Olomouci určitě, jo. <laughs> ale, no. ale pro mě je to těžký, protože já už jsem si dlouho neužil zápas tak, abych tam šel jako dřív přes těhem, samozřejmě bez počítače. A kromě toho, když si mě nevytáhnul samozřejmě uchylku na pivo nedávno, tak jsem si to opravdu e, neužil takhle, abych to mohl porovnávat. No ale čistě pocitově si myslím, že by se dalo na to, jaká ta, jaký je potenciál v celém Moravskoslezském regionu dělat ještě víc. Sázka na videa v posledních letech ta je zřejmá, klobou dolů, ale. I jsou, nejsou jenom videa, jo, a já když vidím repre -pauzu, já bych si představoval na časové věci i rozhovory dřív byly i s Brabcem, proč ne, proč není jednou s Bělákem, proč není s Tanasem Papadopoulosem přiblížit prostě lidem, jak funguje scouting, uh, jo, Mar Marcel Frey proč není s Denim všichni slyšeli jsme někdy Deniho ještě promluvit, já, já o tom vlastně nevím, takže já, to jsou takové střípky, samozřejmě není na všechno čas, chce to čas, ale Jo, není to špatný určitě, ale na to, kolik tam je lidí, jaký je potenciál, si myslím, že ještě buďme na ně trošku náročnější, protože no, já bych si představil v Ostravě, každý zápas 10 tisíc plus, jako, a tím bych to uzavřel.
2: Mě trošku třeba před rokem, když se vlastně Pavel Vrba vracel, mě zarazilo, že tehdy hráli právě s Olomoucí, první ligový utkání, a moc mě to jako nezasáhlo. Moc, jako, že, by, že by člověk viděl, já neříkám billboardy, jo? Ale, jo, ale prostě nějakou jako kampaň, když to tak řeknu. Ani, ani na ty běžné zápasy. Samozřejmě v listopadu, až přijede Sparta, tak to tady týden bude pořád jako žít a bude to. Ale já si myslím, že baník by měl cílit právě na tyhle zápasy, jako je Zlín. Konec konců, OK, je to poslední tým ligy, ale pořád, pořád by to i třeba kvůli tomu Pavlu Vrbovi, nebo, nebo i z, prostě, že to je baník, jo. A hlavně, my, my spíše zveme na soupeře, my nezveme na vlastní tým, my v Česku, myslím tím. A mm, konec konců ta Olomouc je to trochu důkazem, že vlastně, když přijede Spartaslavy a baní, tak je to asi u vás nějaké větší, řekněme, nevím. ale Tady, tady mi to taky připadá jako obyčejný zápas. A hlavně, já jsem třeba z Bohumína, nejsem jako z Ostravy. A já, kdybych nejezdil de facto denně autem a neposlouchal rádio, tak já ani nevím o tom, že hraje baník. Tady, tady, prostě tady prostě nepoznáš o tom, že v sobotu hraje baník. Jo, nevím. A i, i u těch výjezdů někdy mi připadá, že víc těch chachaři sami si to dokážou zpromovat, než ten klub, jo, víc právě výjezd do Olomouce, ale i na Spartu, na Slavii a obecně po celé republice.
0: Jo, to je... Ještě, ono, vlastně, ale...
2: ještě, ještě v minulé sezóně, Michal o tom o těch videích mluvil, mluvil... Um, Baník vydával takové i vtipné videa. Pamatuju si před zápasem s Bohemkou klokan, šli, bazal bub, šel hledat klokana do zoo. Strašně vtipné. Jako člověk se zasmal za dvě minuty videa. A to. Ale ne, nejsem si úplně jistý, jestli tohle je jako pozvánka lidí běžte na zápas Baník Bohemka.
1: Na druhou stranu, ty sektory mladých chacharů super, vaník ve školách super, autogramiády, všechno fajn. Jenom si prostě říkám, jak si z Davide zmínil ten loňský rok Pavla Vrbu, jak to bylo všechno načančané. Jo? Když přicházel Pavel Vrba, tak najednou ho představoval Michal Bělák. Když se, když se Pavel Vrba odvolával, tak už Michal Bělák ve videu nebyl, to už nechtěl vidět. Jo? Ale to je jedno, to je druhá věc. Přišlo mi, že Vrchol přišel zápasem se Celtikem. A to byl vrchol toho léta, toho, to je první nějaké etapy těch oslav a potom prostě samozřejmě nepomohly tomuto výsledky, jako já nepamatuju takovou sezonu, kdy z doma ztrácel body s, nad, s podprůměrnými týmy, ale přišlo mi, jak kdyby prostě všichni byli emočně energi, samozřejmě, energicky vyšťavení, celý klub si na tom dal záležet, ať se povede ten Celtic a pak už to s tou setrvačností šlo dolů.
0: Hmm. Jo, no. Já, já bych taky ale čestě. S tím marketingem viděl hodně, ano, hodně toho si dělají sami chachaři. Teď bude mimochodem výjezd mladých chacharů, když už o nich se bavíme. Budou mít první výjezd, bude to symbolicky do Olomouce, mají jet v bílých tričkách, zbytek nás jede teda, pardon, mají jet v modrých, co jsem Modrý. četl, zbytek nás jede v bílém. To znamená asi, aby to se, se to jako opticky vypadalo dobře, takže na to se těším. Já tam nejspíš... Oni no, spíš, trochu.
2: aby je rozeznali, respektive, aby byli v tom DAVu jo. Se, na aby první se tím pohled na
0: Jo, to je, to je chytré. To jsou, to jsou jako strašně sympatické věci. No. Ale já poslední věc, kterou k tomu chci říct, ještě jsem zmínil tu Olomouc, ale já třeba i s Karvinou doma bych, bych čekal, že to bude jako větší událost. To třeba je derby ve smyslu jako nějakého hornického střetnutí dvou hornických klubů, dvou podstatě baníků, teď ti lidi tam můžou dojet z té Karvine, protože tam mají asi 25 minut autem a já bych čekal, že to bude třeba zápas, kde budeš mířit na plný stadion a řekneš, přijďte, ať už jste z Karvine a ať už jste prostě z Ostravy, ať už fandíte baníku nebo karviné, tak tam prostě buďte ten, ten zápas a tohle jako od tady těch bych se jako odpíchl. Ne, ty ty,
1: ty jsi teď udělal výbornou věc, jak se zval i ty lidi na Zlín. Protože ty, a David to řekl: Ty bys měl fakt, jdeš na baník a pojďte si užít tu zábavu. Jo. Já neraz s něčím porovnávám, ale to, jak Slávě dělá celý ten nedělní program s festem a s dětma, dětma kultura, necháš tam litr za občerstvení, za hamburgery, za skákací hrady, za blbosti, když to řeknu nepěkně, ale rodina je spokojená a vrcholem toho všeho je samotný zápas. Mm -hmm. Tohle by se měl udělat baník, tu show a vidím tady. V komentář, nitramo z nitrámek, si to není tím, že baník nemá svůj vlastní fotbalový stadion. Já jsem si dlouho myslel, že ne, ale musím, tu, musím říct, že když jsem byl v neděli v Radci Králové a viděl lidi, jak jsou spokojení, jak se dočkali krásné nové arény, tak já jsem si říkal, že baník s takovou arénou by měl, by měl jednak o 10 bodů každoročně víc v tabulce. A jednak, že to fakt dělá hodně. Jo. Ta, tam atmosféra oproti baníku byla nulová. Přišlo tam necelých 8 tisíc, ale akustika, zážitek, rodiny s dětmi, jo. to dlouho jsem neviděl tolik dětí na, na Hradci Králové. Takže taky to dělá. Taky to dělá
0: své.
2: Hmm. Já myslím si, že roli právě tím, že nemá baník vlastní stadion, já nevím, co ten jakoby nájem, co to všechno jako obnáší, co to, co, co to vlastně baníku dovolí, jak využívat ty prostory. Vidíme, vidíme když vlastně za, za branou, tak tam je nějaká tak jmenuji, jako panzona, nebo jak bych to nazval, ale nevím, jako, jak jinak ten prostor dovoluje baníku, nebo to, že vlastně v nájmu, jak to dovoluje baníku využívat ten prostor. A byl jsem právě, když hrál baník v Edenu, tak byl jsem tam a viděl jsem řadu rodin, které prostě evidentně nešly na fotbal, jo, které prostě si tam šly pobavit, šly si tam udělat, je tam hned nákupní centrum vedle, že jo, tak si tam šly pobavit a potom šly, prostě, protože buď nechtěli, nebo neměli lístky, ale prostě bylo vidět, že šli asi do nákupáku, pak viděli nějakou zábavu u stadionu jo, a, a potom šli třeba domů. Jo, a, jo, ale tohle třeba na baníku prostě není. Jo. Tím, ale jak říkám, já nevím, co, co dovoluje baníku, jak uh, využívat, využívat okolí toho stadionu pro ty, pro ty vlastní učely. Mm. Do
0: pro mě to někdy přijde symptomatické pro jako celou Českou republiku, že když si to představíte prakticky, tak kolem stadionu Vítkovic je prostě toho místa Habaděj. Vy byste mohli použít jedno z těch obrovských parkovišť, část toho parkoviště pro fanzónu. Vy tam máte přímo před tím městským stadionem, taky je takové malé parkoviště, že jo, než je ta tramvaj a než je ta cesta. A tam by taky mohla být nějaká fanzóna. A vždycky vám někdo řekne, no jo, ale my se mezi sebou neumíme domluvit. A to je takové prostě přesně Česko. Jako, tady se nikdo s nikým nechce domluvit a nikdo nechce pracovat pro nějakou společnost. Věc. To se pak těžko něco zařizuje, no.
2: Honzo, nemohli by využít to parko ještě, protože my novináři bychom neměli kde parkovat.
0: <laughs> dobře, dobře. Uh, ještě něco k tomu marketingu? Nebo to posuneme dál?
1: Posuneme to dál. Nemá,
0: to dál. Jako
1: ne, nemálo peněz do toho vkládají, tak o to já jsem na ně náročnější. To neznamená, že to dělají špatně, ale vím, kolik tam je lidí a... Něco jde líp, něco jde hůř. Občas se mi zdá, že o baníku taky nevím. Jak, jak, jak říkáš, no? Mm -hmm.
0: No, já musím, já musím hodit další otázku z Twitteru, že teď se budeme bavit o jednotlivých hráčích. a Asi pět dotazů nezávisle na sobě se pořád dokola ptalo na toho Riga s Evertonem a jak to teda je v těch smlouvách. Jestli je můžeme koupit. Jestli když si Slávě dupne, tak prostě Rigo bude v zimě tam. Uh, můžete mi to pomoct osvětit, protože já tohle sám nevím. Chceš začít, David? Začíním.
2: Můžu. Za mě, já tomu rozumím tak, že Everton je v baníku na hostování do konce sezony, s tím, že Slávy asi, vlastně je to baník to popisoval na webu, když Everton oficiálně přicházel, je stažitelný za nějakou kompenzaci nebo za nějaký poplatek v zimě. A když baník bude chtít e, si ho nechat, tak po sezóně může uplatnit na něho obci. Já tomu rozumím tak, že baník má plně ve své moci, zda vyjímat teda ty zimy, ale od zimy dál má plně ve své moci, jestli Everton dále zůstane nebo ne. Rigo je hráčem baníku, tam je jediná, tam já tomu rozumím tak, že tam je jediná, nebo je tam vztah Slávě k tomu hráči pouze takový, že v momentě, kdy baník bude mít na něho nějakou nabídku, plácnou, ať už ze zahraničí, nebo třeba ze Sparty, plácnou za 20 milionů, tak musí se obrátit na slávi a říct, milá Slávie, máme tady nabídku na Riga za 20 milionů, chcete ho a Slavia má možnost v té chvíli toho hráče, nebo tu nabídku dorovnat a koupit ho ona. To je tak, jak já tomu rozumím. Tím pádem, z mého pohledu, Rigo je úplně pod kontrolou v baníku a Everton, pokud Slavia ho to nevyužije v zimě, tak bude vlastně de facto taky, protože pokud splatí nějaké peníze v létě, tak si ho může nechat. Takhle tomu rozumím já, jestli je to jinak... Třeba, třeba to chápe Michal nebo někdo jiný jinak.
1: Ne, ne, chápu to stejně. I Lučka Mikloška jsem se teda na toho Riga ptal a on mě to nedokázal úplně popsat dobře. Jo. To proto tak pak vznikají z matky a proto já chápu uh, i ty dotazy fanoušků. A samozřejmě hodí do toho ti pak jako Jaroslav tvrdí kvidle vzající, v zajíci, který tvrdí, že uh, Rigo šel do baníku za 3 až 6 milionů a že mají právo zpětného odkupu. No, tak jako vyberme si. Jo? Protože přednostní právo a právo zpětného odkupu jsou dvě rozdílné věci. Já bych, eh, jak to říct slušně, aby mě zase v Edenu... Eh, pan Tvrdík občas něco řekne, co se úplně neslučuje s realitou. Jo? Takže já bych věřil spíš té vaníkovské eh, verzi. Eh, potřeboval bych samozřejmě tu smlouvu vidět. Takový Michal Bělák, ten to musí mít naštudované, ten by nám to osvětlil. Jo? Ale kloním se k tomu, že to je tak, jak říká David.
0: Uhum. takže v podstatě je to dobře pro baník oba ti dva hráči jsou jak kdyby teoreticky v naší moci a teď třeba jenom nevím, já nevím, Androš tady píše že při obce na Evertona je prý nesmyslně vysoká, ale tak to už může být jak, jak to je, ale prostě když ji zaplatíš tak je ten kluk tvůj a no
1: ještě, ještě musíš říct to B a ten Everton musí chtít jo? Hmm. <laughs> protože může chtít, může chtít baník nemusí chtít Everton a v tu chvíli hmm. jsou ti nějaké dohody smluvní vlastně k ničemu
0: uhum. Uhum. Jo, e, pojďme teď na druhou stránku, e, na, na hráči, kteří nejsou tak e, úspěšní v téhle sezóně. Je to podle vás letos konec vaníku pro Dana Tetoura a možná i Laca Almášiho, protože oba dva nemají formu, nenastupují, když už třeba Laco nastoupí, tak vlastně nedá gól. E, myslíte si, že už to prostě jenom bude jak kdyby pomalý konec a nějaký odchod? anebo se ještě nějakým zázračným způsobem chytnou.
1: Já budu jenom krátký, já začnu teda almáším, protože já si nedodu představit, že hráč, za kterého, nebo třeba loni před rokem si Václav Brabec plánoval, že nebo takhle, bylo by mu málo nabídka 50 milionů, takže ho jako za rok, za rok a půl nějak odpálí. To já vůbec si nedodu představit. Má v tom peníze, nemalou investici, a byť už možná nikdy nepřijde taková nabídka, nebo jestli vůbec přišla je otázka, samozřejmě, ale minimálně nebude mít tu hodnotu, třeba, kterou měl, když se stal vlastně skoro nejlepším střelcem ligy, tak pořád je to 24-letý útočník, reprezentant Slovenska se zajímavou figurou. A když on bude zdravý a ty ho pod, tak bude zajímavý. Útočníci jsou vždycky zajímaví. Takže já si nedovedu představit, že by se nějak jako lehkovážně, ne, že zbavovali hráče, ale ani ani s ním jako nechtěli pracovat nebo vůbec se jako zbavovali nějaké šance na, na, na to, že by směl zase toho na standardního borce. Jo, Daniel Tetour, to je složitější vzhledem k konkurenci, která ve středu pole je, vzhledem k tomu, že prodloužil vlastně jenom o rok, to znamená, že za tři čtvrtě roku mu ta smlouva vyprší. Dá se předpokládat, že Rigo, Boula, Šín budou před ním, vlastně podhrota, hra hraje Kubala další kluk, Kaloč nehraje vůbec, takže tak Grigar, Holaň tam leze v B, takže tam si myslím, že tento bude mít složitější a že před tou třicítkou nebo v těch třiceti letech se může s Baníkem rozloučit.
2: Já si myslím, že u těch, začnu u Almášiho tež, u těch útočníků je to jako vlastně jednodušší. Když si to vezmeš po postech, jo, brankáš, buď chytáš, nebo nechytáš. A čekáš, když nechytáš, čekáš. Jestli to, obránci to je skoro to samé, protože jestli obrána funguje, tak taky na té střídačce jenom sedíš a čekáš, až dostaneš šanci. Záloha, tam musíš zase vymyslet něco. Na tom hřišti musíš být to. Ale u těch útočníků, tam jako se chytneš podle mě strašně jednoduše. A hlavně ti útočníci, si, téměř v každém zápase si zahraješ. Jo, dostaneš těch 5, 10, 15, 20 minut, téměř v každém utkání. A pak ti už stačí prostě být jenom na dobrém místě, umístit to a chytneš se. A jako já si myslím, dneska ta otázka je pomalu, že už bychom odepisovali Almášiho, ale, abych, ale aby za měsíce nemluvilo úplně opačně, protože on může prostě v, v sobotu rozhodnout volomouci, za týden může dát, go, nebo zítra může dát gol zápům, třeba rozhodne, může dát gol dva volomouci. Jo? A já vím, že to, strašně jedno, že to maluju strašně jednoduše, ale chci tím říct, že ten, ta překotnost těch událostí a jak ten útočník se může dostat nahoru je prostě strašně jednoduchá proti jiným postům. A já si určitě nemyslím, že on je, je typově úplně jiný než Kubala, než e, Tanko. E, je to zase nějaká varianta pro, pro, pro trenéry. E, nemyslím si, že by měl být odepsaný navíc věkově a to, co tady Michal říkal, tak ohledně in, nějaké investice a a vyhlídek na mm, prodej výhodný, to určitě, určitě to tady taky hraje roli. Takže já nevidím jediný důvod, proč by se baník měl uh, Almašiho zbavovat.
1: Jo, protože je rozdíl, to... si přivedeš Tyžanyho, Davida, třeba za ty 2-3 miliony, se vším všude, když to přečteš, tu investici, ten nigerijský projekt. Tak když ho přijedeš za úvozovkách pakatel, tak samozřejmě potom zvažuješ s nás každou nabídku. Jenomže Když přivedeš hráče za 12, 13, 14, 15 milionů a plácnu ozve se zítra z druhé Bundesligy někdo, že chce Almášiho a nabízí 17 milionů, 20 milionů. Tak jako je to pro Václava Brabce zajímavé, nebo radši si sportovně nechá útočníku, útočníka, kterých je na trhu málo. Přesně jako souhlasím s Davidem, tady se za měsíc můžeme bavit úplně oči navíc. A to si pojďme říct vydrží tanko na jaro v baníku, jo, tak třeba se bude hodit o to víc.
2: Hlavně, hlavně, jako já mám ještě dneska před očima, jak před dvěma lety e, v Pardubicem e, prostě hodil balón kolem, v, na polici čáře kolem e, obránce, přesputoval půlku hřiště a, a, a pos, e, připravil to Tetourovi vlastně do prázdné kasy. On když bude mít formu, on je vysoký, silný, na svoji postavu rychlý. Jako prostě na svoji postavu rychlý, ale... Útočníků, jak říká Michal, takových útočníkům není moc. A má tu, tu střeleckou, ten svůj instinkt, to ukázal v Hlučíně, kde nedával goly do prázdných, nebo ten první gol do prázdné branky. To byla hlavička, za kterou se nemusí stydět jako evropský útočníci.
1: Na druhou stranu, to je, to je typ hráče, který je, je hodnocený jenom podle gólu, protože jeho přínost ve hře jako takový, když to porovnám s Kubalou, s Chytilem, s Vašulínem, třeba s ostatními, teď mě nenapadá ještě někdo jiný, Kulenovič v Liberci, tak je minimální. Je minimální. Na to, ty jsi řekl, David, že na to, jakou má figuru, je rychlý, OK, ale na to, jakou má figuru, tak musí uhrávat víc balonu a pomoct tomu týmu i jinak. Chytí se těmito základními věcmi. V
2: presníku, není to na napadání a podobně. No,
1: anebo je, ale dostal to z něho jenom Ondřej Smetana. Jo? Já beru tu jeho historii, tu kartu zranění, která je teda šílená a samozřejmě mu teď snižuje cenu a formu a všechno, ale... Zase píděl bych se potom, jak s ním pracoval Ondřej Smetana. Je na něho, nebo byl na, byly na něho další trenerské štáby takhle nároční? A tak dále, jo? S Tyžanem se to povedlo a byl za měsíc pryč, jo? Takže...
2: Možná, možná je to o důvěře, jo? Já neznám, jako, jak, nevím, jak Laco Almaši u, uvažuje, nebo jak je na tom řkne, v hlavě, ale možná, že kdyby prostě věděl, že je ten to číslo jedna v útoku, tak jako byl vlastně pod, za Ondry Smetany, tak třeba, třeba by ta jeho forma byla jiná, ale samozřejmě to taky bylo před těmi zraněními, on celý rok v podstatě, rok v podstatě nehrál pořádně, to, to taky je velký, nebo velkou část z posledního roku vlastně nehrál, takže to je taky asi velký, má velký vliv.
0: Další jméno, co mě zajímá, je Matěj Šín. Neměl bych hrát v základní sestavě?
1: On, on asi víš, že já rád tady ty mladí hráči, když na to mají, tak jsem pro, ale na druhou stranu, jako co teď chceš s a Palovi vyčítat. Ta sestava si sedla, ta středovka si sedla, eh, Matěj ty ša, tu šanci dostával a dostane jí zase. Jo, pořád já to beru, někdo řekne, eh, Hapal je tak... Eh, Takový Makovej, Šín musí hrát. No ne, ne, nemusí, prostě. Rigo to teď chytil s boulou líp, jo. E, ano, Šín je šikovný, a baník na něm vydělá velké peníze, bude skvělý hráč, e, jsem o tom na tu ty přesvědčený, ale jo, tak, jako, tak občas tam jde na 30. Představoval bych si taky za ty poslední zápasy, za ty čtyři, má, já nevím, dohromady poločas, tak. To bych si představoval aspoň, ať těch 30 minut. Klidně falešně zkraj, když máš problémy uh, s křídlamo, taky může v 60. střídat buktu. umí si to zpráva navést na, levou, na levačku do středu. Ale obecně bych teď za to Pavla Hapala jako neheitil. Ne, jo, přijde doba zase, poz, zítra zápy, potom uh, může se to úplně protočit, někdy přijdou karty, on se tam zase dostane. Takže v tomhle se, se chápu takovou tu adaptaci uh, pořád je to 19-letý hráč já jsem s tím úplně v pohodě, i když taky ten dotaz jako chápu.
2: Hlavně, mhm. já si myslím, před půl hodinou jsme se tu bavili o sílé lavičky. A tu lavičku, tu sílu musí někdo tvořit a prostě v baníků baníku bude vždycky někdo, o kom budeš říkat a kdo je na té lavici zrovna v té chvíli a kdo prostě, o kom řekneš, proč není v základní sestavě. Jo. Takže... A hold Matějšin je teďka jeden z těch, kterému, který v té sestavě není. No, ale tak on, on. A zrovna on, myslím si, že je takový, že si z toho nic nedělá. On moc dobře ví, že, že prostě tomu týmu dokáže pomoct, když dostane 15 minut, tak se bude snažit pomoct za 15 minut. Jo. Hele,
1: tak je to i o to... ten, který by,
2: který, by, který, by, který by se urážel nebo, nebo, nebo nějak. E, jako psychicky, že nehráje to v žádném případě.
1: No, kluci, takže je to o tom, jakou vůbec vizi má sportovní úsek nebo obecně ten klub a jaký s o tím koule má ten trenér. Já se dovedu představit, že hráč typu Šína v Salzburku by měl teď v 19 letech prostě kapitánskou pásku a je tváří klubu. Jo? Tak jak Alois Hradamčič dřív udělal Milana Baroše. A vlastně chápu to. A taky bych si to přál. Jenomže já nevím, mně se zdá, že vždycky baník jako by to chce, pak se s tím zase trošku cukne z Vizí, do toho přivede další ráče, teď je to takhle. Takže samozřejmě pro všechny vás, Fanoušky, on Honzo, úplně ten dotaz chápu na plagátech Matějšín, 19 let, Milan Barožak, jako dřív. A bylo by to super, pro Ondra Novotný to tady ty příběhy má rád, říkal to i v tyky taká. A chápu to, jo. chodil bys na někoho, už tak ho Ostrava miluje. Jo. Ale teď, když vím, jak baník funguje, nebo tak se mi zdá, že na to, co jsme tady zažívali jako dřív nebo před lety ještě, tak teď chápu, už tak je ta sestava docela omlazená, takže chápu, že ten jeho vývoj je teď takový.
0: Mm -hmm. uh, už jsme zmínili i ty zápy, to byla další taková pikantnost, kterou kluci vytáhli na Twitteru, že oni v té své skupině ČFL mají prosím 8 odehraných zápasů, 8 vítězství a skoro 17-0 máme se bát
1: ten <tějí> baník by se neměl bát nikoho jo? A t, t, jako neměl to je jednou plně, bude hrát Klíma Kubala, Tanko, Buchta Fadairo. tam musíš přijet a vím, že ty pohárové zápasy jsou ošidné ale nervedu si to představit, ještě s tak, takovou štířskou kádru můžeš si dovolit tam dát Markoviče dáš to rozehrát Friedricha na schod na stkočití Juroška Madlenia, ti to bych chtěla půlka ligy
2: já jsem mluvil dneska se denkem Koukalem, trenérem ZAP, že působil krátce v baníku, no a zněl odhodlaně, říkal, že se jdou prostě porvat a jdou, uh, jdou bojovat, takže oni, oni, oni jsou nastavení tak, že chcou překvapení. Takhle, mm. takhle to dělá na mě dojem nebo takhle, si to myslím. Uh, ale tady bavíme se tu o tom, že baník chce, ať už nebo třeba za rok, za dva chce pohary a nemůžeš se leknout třetí ligového týmu bez ohledu na to, jakou má bilanci.
1: No, ale každopádně tohle je mi sympatické, jestli to ten Koukal myslel vážně, protože nechci sahat do sedmých hlučínů, ale ti už mysleli spíš na víkendový MSFL a vlastně Ondřej jsme na to přiznal. Jakkoliv se docela drželi výsledkově až do nějakého 80. minuty a něco tam měli, tak přiznal, že vlastně, jo, super, máme to za sebou a jdeme na MSFL, takže jestli si to zápidou rozdat, tak tím líp.
0: Jo, aspoň to bude zajímavé. A bude to pěkný výjezd pro ty baníkovce, kteří žijí v Čechách a že jich není málo. Co tam máme dál? Přemýšlím, co, je, co z těch otázek je zajímavější a co je méně zajímavé. Já jsem tam měl, myslím, že jednou na tebe, Michale, protože netipoval jsi v nějakém předsezonním podcastu, že hapal nepřežije zimu. Pamatuju si to dobře.
1: Já jsem řekl, že zimu určitě a že pak nevím. Tak myslím jo, si, že takhle nějak, jsem to, takhle nějak jsem to formuloval. Že s tím, jak ho podržel Luděk Mikloško na jaře, tak mě bylo jasný a navíc ještě mě bylo jasný, že to zlepšení přijde vzhledem k tomu, si hráči přicházeli v létě. Jo? To, když to řeknu úplně nepěkně, uh, tak i kdyby tam uh, Boža Zenkl trénoval baník, tak prostě za tři kola, za čtyři, za pět, šest se musí projevit ta kvalita Evertona to jako, jestli nejseš mm. úplný nímant, tak to tak, to tak je,
2: jo. Je pravda, A... že baník vyhrává, vyhrává, nebo nemáš moc, Bys měl definovat v jedne, ve dvou větách hru baníku, tak, tak se do těch dvou vět ne, nevlezeš, jo, je to, nebo, nebo nějaký charakterizovat, <laughs> jako. No tak pojď, tak to zkus. A ticho. <laughs> ticho. Jako vlastně, co je pravda, že těžko těžko prostě identifikuješ, jak baník, jaký systém, nějakou hru, a vlastně ve výsledku baník vyhrává především individualitama. tam mm -hmm. Everton. Teďka se zlínem. My
0: jsme my jsme měli na Twitteru dotaz, jaký je plán baníků v poslední třetině hřiště. Teď těžký,
1: těžký, no. jako, z... z... je to trošku lepší, protože samozřejmě, když měl Alášho, tak ten plán byl jednoduchý a takový jako až moc přímo čarý na můj, na, můj, na můj vkus na druhou stranu, když tam měl tak ještě jeho ve formě, tak co chceš vyčítat, když, když to neslo úspěch. že jako, jsme teda sbíral body. Flashman kopal přímáky z půlky půlky, defe to samé a, a šlapalo to občas to oživil sorem a, a šlo to. Teď máš ty hráče variabilnější. Everton je za mě jako ještě lepší fotbalista než Plavšič, už jenom proto, že začne mít a bude mít lepší čísla. Já jsem přesvědčený o tom, že jestli zůstane v, v baníku celou sezonu, tak bude mít lepší čísla než 5 plus 5 měl Plavšič, Loni, a k jeho smůle se nepočítají druhé asistence a předfinální akce, protože kolik on toho rozil proti Zlínu, to jako víceméně rozil každou akci. Jo. Plavšič taky, ale ten Everton je v té závěrečné třetině hřiště ještě lepší. Takže vlastně tohle je ta otázka. Hovzor. Taktika baňko v závěrečné třetině hřiště je taktika Everton. Hmm.
0: Hmm. Nemůže se stát to, že mně přijde, že v některých těch zápasech jsme si docela zahrávali. Z jsme nechali srovnat, ale pak jsme je dobře. Byla tam kanonáda. Třeba proti tomu hradci, kdy jsme čekali na to střídání až do 90. V Bohemce to samé, že prostě tí rozhodují ti střídající hráči na poslední chvíli. Nemůže se stát to, že prostě baník, že tohle ti přestane vycházet a ty vlastně zase spadneš do té mizérie, budeš nějaký desátý a budeš ty body ztrácet, jenom protože si moc spoléhal na tohle, na nějakou štěstěnu a individuální kvalitu?
2: Může.
1: Ale zase buďme féroví, kdo ty výpadky nemá. Sparta naletne, taky ti vypne, dostanou dva góly od Pardubic, PZ dostane dva góly od Pardubic, nakonec je přijede Sparta 5-2, Plzeň 6-2. tam taky měla hluché místo, teď prohrávala, ne, jestli se nemýlím, nebo neprohrávala, doma s Karvinou. No, no, no. Takže spíš s touhý málo, který klub, To se můžeme bavit o Manchester City, že tě nepustí vůbec, že má celý zápas pod kontrolou. Na takové úrovni ještě baník není.
0: Hmm,
2: hmm. A hlavně, hlavně málo, kdy se ti povede do 20. minuty dát tři góly a, a vlastně rozhodnout. Většina zápasů se rozhoduje v posledních kolika 20-30 minutách. Většinou to tak je. Jako, um, na těch druhých poločasech by neviděl nic výjimečného.
0: Hmm, hmm. Ještě jeden zajímavý dotaz Twitteru, když tu mám takové dva odborníky um, od Přemysla Hoška. Co Baníku chybí, aby se stál buď top 4 nebo top 3? Včera. Jde to odpovědět nějak jednoduše?
1: Tak top 4, top 3, no. Tak rozpočet. Vy ti řekl Václav Vávorec na první dobrou, protože to je jako to tomu je všechno. Samozřejmě peníze rovná se kvalita. Pořád vidím Plzeň odskočenou spolu s Eskama. A pak prostě kvalitní realizační tým, kvalitní práci s hráčem, mít vizi, mít koncepci. Mně se za poslední léta to nešlo dělat, protože jednak buď si měl teda trenéra, který na to už jako úplně neměl, nebo, měl, nebo něco chybělo v tom kádru, přicházeli průměrní hráči za Zenitem, přicházeli hráči na hostování, kteří už nebyli hladoví. Teď přišli dobří hráči, nebo aspoň většina teda, otazník mám třeba u K k pozor mě začíná tak. To jsem rád. A pokud si to sedne, jakože já si myslím, že prostě s ještě s lepším traderem, progresivnějším, kdyby měl tenhle kádr k dispozici třeba Martin Svědík, tak bych se nebál říct, že baník jako už letos nebo v, té, v téhle sezóně skončí čtvrtý. Jo? Takhle si myslím, že to bude ještě o něco trvat a vlastně je to možná i dobře, ať si, ještě, ať si to ještě jeden rok sedne, vybuješ silné jádro, vlastně Šín třeba se stane kapitánem a můžeš na to příští rok letět. Pokud to udržíš, jo, protože mm -hmm. ti hráči vyletí a za ně, zájem o ně může být.
0: Mm. No ale pak bys to já stavil znovu. Nemám. No, pokračuj, promiň.
2: Ne, že nemám jako moc co, moc co mm
0: -hmm. No ale pak bys to stavil znovu, jakože s hapalovým realizačním týmem v tom létě, nebo, nebo bys, protože já bych třeba, já bych třeba, i kdyby byla úspěšná sezóna, tak proč toho svědíka teda nekoupit v létě, příští létě?
1: Hele, je to úplně dobrá otázka a je to úplně to stejné jako Pardubice. Pardubice hokejové měli rulíka, což je super trenér, ale na trhu byl Václav Varaďa a šli po Václavu Varaďovi. Jo, protože se objevil nejlepší trenér v Česku prostě víceméně volný. Jo, tak do toho šáli vzali peníze. Takže pokud by tohle chtěli udělat, tak proč ne? Jo? Já myslím si, že Václav Vravec je ambiciózní, stejně ho zajímá jenom výsledky. To nemyslím špatně, tak to má každý majitel. Ale já bych třeba viděl i. Trenéry výhledově, jako i ty budovatele úspěšné, Martin Hyský by mě zajímal, Roman Skůravý z jako ten tam dělá zázrak jako blázen a mě zajímalo by mě, kdyby dostal kruce materiál, jako má momentálně Pavel Hapal, jak by to vypadalo, jak by vypadala kvalita hry, struktura, jestli bychom vůbec jako tady řešili otázku, jakou má baník strategii, protože ta je asi zřejmá. Jo?
2: Ono, ono, ty tady zmíníš Václava Radiu a Radima Rulíka. konec konců Václav Bravec taky uh, sáhl, po postupu zpátky do ligy, tak prostě se ne, nebal od, odvolat vlastními mila a instaloval Radima Kučeru. Uh, I když samozřejmě tam to bylo trochu možná i to, ale jo, to je relevantní prostě pohled. Ne? No de facto tak instaloval no. i
1: Pavla Vrbu, o kterém si myslel, že je vlastně nejlepším trenérem. Jo, to Takže.
2: Mm
0: -hmm. Takže nějaká naděje tam je, že by že by třeba pak došlo ještě k posunu.
1: No, určitě, protože nasypali do toho hodně peněz a ten kádr fakt je dobrý. Když se takhle z, mm. jako bavíš s trenéry napříč ligou, ostatními, tak ti řeknou, a nejen útok, jo, ale jako máš stopery, máš leváky stopery, Dneska le, jako jsou leváci nedostatkové zboží, levých beků má, máš asi sednáct, jako když to přeženu, jo. Takže to, to samozřejmě půlka ligy bere. Takže pokud by to mělo být, já nevím, že bys měl být tři roky po sobě zase i s tímhle sedmej,
2: jako, mm. tak si myslím, že to nikoho bavit nebude. Mm. A hlavně. Tady byla otázka toho, že hráči odejdu, do prostě jednoho dne, bude muset ty hráče udržet a zarizkovat, než je proda, proda, proda do Slávě na první nabídku, ale prostě řekne si ne, potřebujeme ty hráče tady udržet, typu tanko, a, e, protože to jsou hráči, kteří nám to tady můžou vystřílet poháry. A, no
1: ale je to spojená nároba, protože ty, ty hráče tady udržíš... Ale ty hráče udržíš jenom na ty evropské poháry. Dlouhodobě ne. To mm
0: -hmm. A když už teda řešíme zase tohle umístění a tak, tak někdo se ptal, který bude baník po podzimu podle vás.
1: Sedmý, tak jak je to?
2: 6-7. Já si myslím, že do té šestky se vleze. Ale jestli to bude šesté nebo sedmé místo, to už je v celku fuk. Tam spíš bude důležitý ten odstup případný na ty příčky, jako je čtvrté místo a podobně. Mm -hmm. to, to bude důležitější. Když bude desátý a bude ztrácet pět bodů na čtvrté místo, tak je to lepší, než bude, když bude šestý a bude těch bodů ztrácet deset.
0: No, takže nevěříte jako po konci sezóny na ty poháry, bajné letos. Ale Neby, jako letos, to
1: letos je to možné, máš pět míst a David sice říkal, že pohár asi vyhraje někdo z, jako z těch top tří a já si myslím, že právě třeba pohár by měl být jako dlouhodobě cílem baníku, protože pořád je to nejsnažší cesta do Evropy a historicky baník to uměl, nejen ne vyhrávat, ale minimálně se dostávat teda do finále a nejen pod páníkem, ale i dřív, takže... I to, samozřejmě je, je to z velké části, záleží na tom losu, ale i v tom kontextu, že máš o jedno místo víc v Evropě a v tom kontextu, že vlastně za chvilku se za mě začne ta tabulka trhat a ta první sedmička se trhne dopředu a zbytek se bude tak nějak jako plácat uprostřed a ty slabé celky budou hrát o záchranu. Takže tam si to rozdáš s Lomoucí, se Slováckem, z Boleslavy. A to je de facto asi všechno, jestli do toho ještě trošku mm. rábne Bohemka, Liberec, ale spíš bych řekl tam ty.
2: Já jsem to spíš myslel tak, že z největší pravděpodobností vyhraje pohár někdo z, z prvních čtyř týmů, tím pádem páté místo, jo, jo, bude, bude taky pohárové, takhle jsem to myslel.
0: Mm -hmm. no, takže jo, to máš... Samozřejmě
2: může se stát, že skončíš Slovácko šesté a vyhraje pohár, jo. ale spíš bych to viděl tak, že někdo... Z té první trojky potažmu, nebo čtvrtý tým, ať to bude kdokoliv. Mm. Tím pádem by páté místo bylo Stupenku.
0: Jo. E, hoši, projeli jsme toho dneska hodně. E, já myslím, že to nebudeme natahovat, že ten hodinová, ta hodinová stopa je za mě ideální. Takže já vám oběma poděkuju, že jste sem dneska přišli. Díky Michale, díky Davide.
1: Díky za pozornost. A... Děkuji moc. A zapomněl jsem tady jenom moc popřejme Tomáši Mitčovi, dneska má 35.
0: Tak to jsme skoro stejně staří.
1: <laughs> s Čolkem, jo?
0: <laughs> to jsem neviděl. Já ještě, když nás všichni poslouchají, pokud ti, co nás poslouchají živě, tak určitě si kupte vstupenku na SIGMu a pojďte s náma do Olomouce, bude to tam, bude to tam fantastické. Na jaře tam byla výborná atmosféra, fandilo se opravdu hodinu a půl v kuse a super to bude i teď. Počasí má být dobré, takže určitě nezůstavíte doma a pojďte s náma. No a další podcast by měl být v příštích týdnech. Nebudeme se snažit, nebo budeme se snažit ty pauzy mezi těma a dělat co nejmenší teď, aby to vycházelo s nějakou plus minus pravidelností. Zaslechl jsem někde v éteru, že by že by mohl znovu přijít, přijít Kulajar, takže se na něho budeme těšit. A poslouchat nás samozřejmě můžete napříč všema platformama, podívat se můžete i na moje video na naší Ostravě, které zve na baník. Můžete ho sdílet jako pozvánku svým známým, kteří snad ještě na fotbal nechodí a to už je snad z těch reklamních sdělení pro dnešek všechno. Tak jo, díky moc.
2: Díky, ahoj. Mějte se.